0: Здравствуйте, друзья! За окном новая неделя. Сегодня понедельник, 21 ноября 2022 года. 8 часов утра в Башкортостане, а это значит, что на канале Аспекты очередной утренний выпуск «Аспектов Республики». И я, ведущий данной программы, Руслан Валиев. Всех рад приветствовать в нашей прямой трансляции, которая в YouTube, ВКонтакте и Одноклассниках уже запущена. Более того, даже комментарии я уже вижу целый ряд, причем комментариев от нашего постоянного зрителя Искандера Махмудова поступил. Я думаю, что мы скоро к этим комментариям обратимся, а вы, друзья остальные, присоединяйтесь к этому начинанию. И не только в виде комментариев, но и в виде лайков, безусловно. В понедельник у нас новости за конец, скажем так, прошлой недели, за выходные, какие-то выводы. Вот. Но сегодня мы еще планируем даже с гостями поговорить. У нас будет, я надеюсь, если все будет технически нормально, на прямой видеосвязи со студией. Журналистка, инициатор общественного значимого проекта «Уфа. Давлатовский город». Член общественной палаты Башкортостана Рита Некрасова. Ближе к середине часа мы должны с ней созвониться с помощью видеоконференц-связи и обсудить в том числе итоги интернет-опроса о безопасности маршрута ребенка в школу. Это один из вопросов, которым занимается у нас общественная палата. Так вот, с ней мы и планируем обсудить. Поэтому такие планы. Давайте переходить к обзору прессы. Руслану Салям, который пишет нам это самое приветствие всегда по утрам, аналогичный ответ ловите в свой адрес. А начну я, собственно, не с публикации СМИ, а с поста из социальной сети, автором которого является наш коллега, журналист Айдар Ахмадиев. Он выполнил очень важную работу, надо сказать, мы все в ней так или иначе приняли участие, но он сделал самую важную ее часть, пообщавшись с представителями баш театра который на прошлой неделе печально прославился отменой спектакля «Зулейха открывает глаза». Значит, я буквально прочитаю слово в слово практически пост нашего Айдара Ахмадеева. Я думаю, вы поймете, если пост не видели. Значит, записал интервью с одним из сотрудников, напишет Айдар. Он рассказал много интересного. Зулиху начали отменять в первых числах ноября. Сначала по техническим причинам сорвались гастроли в Челябинске и Оренбурге. Спустя несколько дней то же самое произошло и в Уфе. Должны были играть на родной сцене баш Актеры надеялись, что это лишь временно. Скоро спектакль вернется в репертуар. Надежды рухнули, когда труппа увидела объявление на сайте театра. Обратите внимание, труппа увидела объявление. Не труппа написала это заявление и подписалась под ней, а именно увидела. В открытом письме от имени творческого коллектива снятие с репертуара объясняется несогласием с антивоенной позицией автора романа Гузель Яхиной. Актеры в шоке, ничего не понимают. Директор театра говорит, что решение окончательное и обжалованию не подлежит. Кто именно главный инициатор, коллектив не знает, подозревает Республиканское министерство культуры. Ну а как же иначе, да? В разговоре с одним из, из высокопоставленных сотрудников театра Гузель Яхина говорит, что согласна убрать свое имя с афиш ради спектакля. Руководство театра и чиновники не соглашаются. Актерам и режиссерам запрещают комментировать ситуацию и рассказывать правду журналистам. Косвенно угрожают, мол, подумайте о себе и коллегах. Многие поклонники театра отвернулись от труппы, прочитав объявление на сайте. Поэтому коллектив хочет быть услышанным, но боится высказываться открыто. В ближайшее время опубликую полное интервью, пишет Айдар Ахмадиев. В общем, вот так. Все примерно так, как мы подозревали. Тут ничего удивительного нет. С другой стороны, конечно, я даже не знаю, здесь жалеть надо в данном случае коллектив или не надо. То есть, с одной стороны, их понять можно. Как говорится, лишаться последнего куска хлеба учитывая, что есть семьи, дети, ипотеки и так далее, ну, наверное, это непростое решение, и не каждый может на него пойти, и тем более со стороны рекомендовать такие вещи совершенно безнравственно. С другой стороны, вот отсутствие публичной реакции, разумеется, проблему не решить, и более того, в общем-то, это значит оставить ее в вялотекущем состоянии и позволить этой проблеме вновь и вновь возникать. В связи с ли концертом, ой, прошу прощения, спектаклем по постановке Яхина или кого бы то ни было другого. Некая такая безвыходная, знаете, ситуация, круг замкнутый получается, к сожалению. Так. Тут вот, ладно, к комментариям, которые по другой теме, я чуть позже обращусь. В общем, вы все поняли, выводы делайте сами, как в таких ситуациях говорят. Так. А я дальше буду двигаться по нашим новостям. У нас трагедия произошла в конце прошлой недели, и вот новости еще с пятницы о том, что, например, из пятерых погибших детей при пожаре в Стерлитамакском районе четверо были приемными. Я думаю, слышали об этом все, ну, кто хоть как-то в информационной повестке республики находится. При пожаре в деревне Матвеевка Стерлитамакского района погибли четверо приемных детей. Об этом сообщили и подтвердили в Министерстве семьи, труда и соцзащиты, в частности Коммерсанту. Двое приемных были установлены, еще двое мальчиков родом из Ивановской области. А, значит, их семья взяла в опеку лишь в октябре, то есть вот буквально месяц с небольшим назад. Все приемные мальчики были с инвалидностью. У семьи есть еще двое совершеннолетних родных детей, которые проживают отдельно. В ночь трагедии их в доме уже не было. Семья считалась благополучной. Пожарные извещатели были установлены. Буквально накануне специалисты органов опеки и попечительства выезжали к ним. Был составлен акт проверки условий проживания детей. Было отмечено, что все условия для проживания детей были созданы. В доме был газ и электричество. Об этом сообщили также в Министерстве семьи. Пожар начался в 5.30 утра в двухквартирном одноэтажном кирпичном доме на улице Молодежной. Погибли, как уже было сказано, пятеро детей 10, так, 6, 10 и 13 лет. Еще двоим было по 8 лет. Отец успел спасти родных близнецов 5 лет. Сам при этом тоже скончался, к сожалению. Вот Искандер тут спрашивает, почему пожарные извещатели не сработали. (кười) Действительно, это вопрос, почему они не сработали. Либо сработали, но их не слышали. Ну, хотя, как их можно не слышать, да? Если находиться в сознании, в любом случае, громкие такие извещатели, что их не услышать невозможно. Ну, печально это все, как минимум. Следствию предстоит с этим, я думаю, разбираться и делать выводы. Более того, выводы должны быть очень серьезными. Вообще, конечно, проблема... Детей, скажем, сирот Проблема их усыновления Причем иной раз это усыновление Приобретает угрожающий характер Не побоюсь этого слова Некоторые семьи усыновляют и усыновляют Скажем так, детей В погоне, вот не знаю даже зачем Хорошо, если во главе угла стоит Желание заботиться, любовь к детям и так далее Но если одной из ключевых причин становится желание получить выплаты всякого рода от государства помощь в том или ином виде в виде там автомобиля там улучшение жилплощади конечно же это печально с одной стороны кто-то скажет в любом случае в семье любому ребенку лучше чем в детском доме но если семья уже превращается в такой импровизированный детский дом лучше ли там человеку опять же ребенку особенно если он имеет какие-то особенности ментального характера скажем да А эти самые приемные родители больше интересуются деньгами, нежели человеческими отношениями, как вариант. Конечно, да, всех под одну гребенку здесь нельзя грести. Но такие случаи, к сожалению, бывают. Вот не тот ли этот случай был? Надеюсь, что нет. Хотя уже этим горю, конечно, не поможешь. Дети погибли. Так... Мы дальше идем. Уфа-1 не забывает про вице-премьера Азата Бадранова и сообщает, что он попал в батальон Шаймуратова. В общем, вроде это неудивительно, так оно и планировалось. Значит, в соцсетях об этом сообщил предприниматель, члена СПЧ Ренат Хилажев, пишет Уфа-1. Бадранов также получил звание старшего лейтенанта. Карьерный рост очень бурно идет, я напомню, да, он вообще, когда заявлял об уходе на СВО, никакого воинского звания не имел. Через месяц с небольшим подготовки он получил звание лейтенанта, и вот уже старшего лейтенанта. Цитата из поста Хелажева. В день артиллериста батальон имени Шеймуратова прибыло пополнение. Вместе с ним старший лейтенант Бадранов. «Идти в, пром... Идти в промозглые окопы зимой в непростое для СВО время поступок, заслуживающий уважения, написал Хелажев. Вот, в общем так. И фотография тут приводится Азата Бодранова в экипировке с оружием в руках. По поводу непростое для СВО время. Интересно, было ли вообще для СВО простое время за все то время, сколько это самое СВО длится. Вопрос риторический. Тем временем в Башкортостане начинается второй этап транспортной реформы, ни много ни мало. Об этом премьер-министр сообщил у себя в соцсетях, вот аргументы и факты об этом публикуют статью. (кười) О чем речь? Значит, второй этап подразумевает внедрение интеллектуальных систем, организацию движения транспорта по расписанию. Оказывается, вот и так можно сделать, да? До этого не было никакой организации движения по расписанию. Кто как умел, так и ездил, а вот теперь все-таки возьмутся. Вот знаете, никаких интеллектуальных систем не было, условно, при Советском Союзе, но почему-то транспорт ходил по расписанию преимущественно. А теперь у нас, когда уже и так кругом GPS, интернет и прочие информационные технологии, по расписанию у нас ездить не получается. Но для этого мы целый второй этап транспортной реформы запустим, выделим кучу денег и, судя по всему, будем ездить все-таки по расписанию. Потрясающе. Значит, Это потребует в ближайшие годы инвестиций более чем на миллиард рублей. В числе приоритетных вопросов модернизация электротранспорта. Написано в посте соответственно, Назарова и цитирует эту информацию, аргументы и факты. Ну вот, Искандер нам писал тут выше, что, значит, второй рейтинг городов России по качеству общественного питания появился. Так, с питанием ладно. А, значит, Доля рабочих единиц общественного транспорта в общем парке всего 73% по данным рейтинга, на который ссылается наш телезритель. Теле, говорю, зритель просто. Единственной ложкой меда в этой бочке дегтя в среднем полторы минуты ожидания транспорта у нас. По, опять же, неким данным. Но это, наверное, все-таки такие очень уж пальцем в небо взятые данные. Да, если на проспекте Октября на какую-нибудь остановку округа Галли выйти, там наверняка полтора полтора минуты, и ты дождешься какой-то автобус, который довезет тебя до условного центрального рынка. Но ведь э, такие комфортные условия не везде. Так, дальше продолжает Искандер. Премьер Назаров отчитался, что 40 миллиардов на транспортную реформу освоено. Теперь нужен всего миллиард на интеллектуальные системы. Ну да, да, денег много, много освоено, много еще надо. Что либо получится или нет, это, конечно, вопрос открытый до сих пор. Вот остается лишь ожидать, наблюдать. Так, да, подтверждаем тут вот нашу по поводу гостей. Сейчас все у нас на связи, все хорошо. Вот. По транспорту разобрались. Дальше двигаемся. Как семью пенсионеров в Уфе выселяют из дома, чтобы построить на его месте дорогу? Ну вот, опять же, к транспортной инфраструктуре, но с другой стороны подходим. Уфа-1 побывали в доме, во дворе у семьи, которая 70 лет прожила в браке. В этом самом частном секторе, в зоне, которая попадает под расселение из-за строительства восточного выезда. Это частный сектор между проспектом Салавата-Юлаева и улицей Комсомольской, получается. То есть участок дороги улицы Галли, получается, который должен соединить существующую улицу Галли с путепроводом для начала через проспект Салаватрия Улаева, ну а дальше выйти в тоннель и дальше уже выйти на восточный выезд. Довольно-таки любопытная информация в этом материале в том смысле, что люди впервые были предупреждены о том, что их будут выселять еще в 70-е годы. Были мысли, соответственно, у руководства начать там что-то строить. Потом мы напоминаем, что в 92 году Буквально в первый год после развала Советского Союза вернулись к проекту этого восточного выезда. Люди вновь э, начали беспокоиться, что им придется оттуда выехать. Но этого тогда не случилось, и вот случилось э, уже наверняка сейчас. Хотя до сих пор еще нельзя сказать, что случилось, но вот-вот произойдет. Люди рассказывают, что, конечно, не хотят никуда уезжать, всю жизнь тут прожили. Каков их быт, какие у них мысли на этот счет. Все это в материале уф 1 с иллюстрациями. Все как надо, как говорится, в таких ситуациях. Вот. Это была Уфа-1. Мы дальше идем. Опять же, к экономике обратимся с другой стороны. Известный экономист, географ Натарья Зубаревич сообщила, что Уфа вошла в топ-5 крупных городов России, где снизилась средняя площадь новых квартир. Интересная статистика. Значит, в октябре средняя площадь квартир в новостройках, расположенных в крупных городах России, составила 47 квадратных метров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель не изменился, однако в некоторых мегаполисах зафиксировано заметное уменьшение площади первичного жилья. В пятерку лидеров по снижению размера новых квартир вошли Воронеж и Уфа. В каждом из этих городов... Средняя площадь первичного жилья за год в среднем уменьшилась на 7%, сообщила Наталья Зубаревич. На первом месте по уменьшению средней площади квартир за год Сочи, на втором Москва, на третьем Саратов. Вот. О чем это говорит? Я думаю, что, конечно, надо спрашивать специалистов в сфере недвижимости, да и, в принципе, экономистов, но довольно красноречиво, да? раз площадь падает, значит, люди покупают квартиры меньшей площади, значит, цены растут, либо денег у людей становится меньше, и все это вот так вот в таком комплексе приводит к такому эффекту, в данном случае отрицательному эффекту, разумеется. Так, В конце прошлой недели значит, в информационном поле Уфы прошумела значит, новость о том, что некий водоем в Демском районе у нас окрасился в ярко-зеленый цвет. Что за химикаты, значит, люди стали спрашивать и задаваться вопросами. В Минэкологии башкири объяснили, что ничего страшного там не произошло. В ходе исследований было установлено, что в пробах, неизвестной жидкости и воды из ручки присутствует флуоресциин натрия, так называемый уранин А. Биотестирование проб не выявило токсическое действие на биологические тест-объекты. В министерстве разъяснили, что данное вещество применяют в качестве индикатора на нефтедобывающих предприятиях для определения утечек различных жидкостей, а также используют в производстве средств бытовой химии для подкраски моющих средств, мыла, шампуня и прочего. Краситель считается абсолютно безопасным для человека и окружающей среды. Это все прекрасно, но почему краситель оказывается в природе, скажем так, в живой, да? Кто его туда сливает специально или по какой-то безалаберности, все-таки, наверное, стоит разобраться и принять меры соответствующего воздействия. Так, значит, пруфы. Пруфы, кстати говоря, тоже обратились к новости, связанной с трагедией в Стелетомахском районе. Корреспондент Ольга Блажнова, судя по всему, побывала на месте событий. И прекраснейший тоже репортаж подготовила, поэтому тоже обращу внимание. Вот Посмотрите тут, опять же, интервью, фотографии, иллюстрация того, как это все выглядело уже после, соответственно, трагедии. Обратите внимание... Уфа, родина черепашек, ниндзя, пишет нам Искандер Махмудов. Как говорится, в виде шутки э, по следам того, о чем мы говорим, да, по поводу площадей квартир, судя по всему, скорее всего, он шутит. Значит, статистику нам приводит медиакурсеть, довольно-таки интересную, за 10 месяцев 2022 года, со ссылкой на пресс-службу Минздрава, Здание сообщает, что более 1300 жителей Башкирии отравились алкоголем за указанный период. Пресс-служба Минздрава Башкирии опубликовала промежуточные итоги токсикологического мониторинга, из которого следует, что за период с января по октябрь те или иные острые отравления химического происхождения всего да, настигли 2228 граждан Башкирии. К сожалению, больше пятой части от этого количества завершились трагично, летальными исходами. При том необходимо отметить, что за аналогичный период прошлого года подобных отравлений было существенно ниже и составило 1958. Данные привели в Роспотребнадзоре. А что же за год произошло, да, что у нас прямо процентов на 25 количество отравлений за год выросло? В большинстве случаев, а именно 60% случаев, причиной острых отравлений э, спиртосодержащей продукции является этиловый спирт, то есть обычный этиловый спирт. Если верить публикации Медиакурсити, надеюсь, ошибки нет. Показатель отравлений спиртосодержащей продукции по республике составил 25,8 на 100 тысяч населения против 24, в прошлом году на те же самые 100 тысяч населения. Антиридерами стали шесть муниципалитетов, где показатель выше среднего в регионе. Это Октябрьский, Стерлитамак, Дюртюли, Дюртюринский Стерлитамакские районы, а также Краснокамский район нашей республики. Вот такие вот у нас с вами цифры. Минпромторг Башкирии сообщает, что в Иране большая потребность в башкирском продовольствии. Вот какое счастье. Значит, по словам министра торговли и услуг Алексея Гусева, уже на следующей неделе из Уфы в Тегеран отправится первая партия башкирской муки. Теперь 6 тысяч тонн муки будет отправляться в Иран из Башкирии ежемесячно. Как объяснил Алексей Гусев, договора о поставках регионального продовольствия в Иран заключили во время бизнес-миссии Башкирии в Исламскую республику, которая состоялась на минувшей неделе. Это была очень продуктивная поездка, пояснил Гусев. Особенности иранского климата не позволяют выращивать зерновые культуры, поэтому наши бакалеи, мука, крупы, макароны и растительное масло очень востребованы на этом рынке. Мы подписали соглашение о создании торгового дома Уфа Тегеран, чтобы башкирским и иранским бизнесменам было проще налаживать связи. Представители торгового дома будут работать в Уфе и в Тегеране. Прорабатываем возможность реверсных поставок продукции, производимой на территории Башкортостана и Ирана. О как! Дальше любопытные слова. По словам министра торговли, Иран очень цивилизованная и современная страна, несмотря на то, что она уже 40 лет под санкциями США. То, что санкции, абсолютно верно. Тут никакой ошибки нет, но по поводу того, что она очень цивилизованная и современная... Я бы, наверное, поспорил, мягко говоря. Даже если отбросить э, проблемы политического характера, даже те протесты, которые там сейчас происходят, <coughs> довольно жесткие условия преследования этих самых протестующих. Это одно. Второе, в принципе, как страна живет. Достаточно вспомнить фильм-репортаж редакции Алексея Пивоварова, иностранный агент, кстати, у нас Пивоваров, который показал, условно говоря, тигеран лицом. Тегеран это Москва, даже не Москва, Уфа 90-х годов с вот этими, я не знаю, там комками уличными, где продается все и вся. Понятно, что дефицита полного нет, но это все поставляется нелегально, это все поэтому дорого, это все неофициально. И совершенно ничего общего с цивилизованностью такие способы ведения хозяйства, конечно же, не имеют. «Помню, как башкирский Минпроторг повез в Иран в этом году директора Тавроса, крупнейшего свинодельческого хозяйства по Волжье». Да, это потрясающе. В Иран свинину решили продать. Видимо, в последний момент только поняли, когда он туда приехал. Так, ребята, лучше будем помалкивать. Если это так, то, конечно, опять-таки, очень показательно по поводу того, каков уровень интеллекта и сообразительности наших многих чиновников. Нет России за Сербию и Камерун. Болельщики у чемпионате мира по футболу. Если вы не заметили, вчера стартовал чемпионат мира в Катаре. Я, как и многие другие, вообще как бы и забыть забыл про то, что чемпионат будет. Но вот вчера немножко погрузился в тему. Посмотрел церемонию открытия, посмотрел стартовый матч. И в общем... Получил удовольствие. Поэтому планирую все-таки за чемпионатом следить. И пусть там нет России, как говорится, по делам в данном случае. Но и болеть за Сербию и Камерон, как болельщики, о которых говорит издание «Аргументы и факты», не планирую. Все-таки... Хочется поболеть за кого-то из грандов, в том числе тех, которые, например, не могли в последние годы дойти до чемпионского титула. Ну, Та же самая Аргентина, Лионель Месси во главе этой команды, которая, наверное, заслуживает все-таки чемпионского титула. Поэтому смотрите новости с чемпионата мира, они у нас, ну не у нас в аспектах, а вообще в принципе в информационном поле присутствуют. Так, друзья, делаем сейчас небольшую паузу. Я созваниваюсь с нашей гостьей, и мы поговорим на разные темы. Не всегда с первого раза получается установить связь значит, с помощью видеоконференции, но я думаю, что вот вот у нас это дело получится. Так, и так. А сейчас видно? О, я вас вижу, прекрасно, прекрасно, все, еще несколько секунд, и мы с вами начнем разговор. Так, прекрасно, прекрасно. Итак, я, во-первых, представлю вас нашим зрителям на прямой связи с аспектами, журналист, инициатор общественно значимого проекта Уфа давлатовский город», член общественной палаты Башкирии Рита Некрасова. Информационным поводом нашей с вами сегодняшней встречи стал проект «Интернет-опрос о безопасности маршрута ребенка в школу». Поясните, пожалуйста, в чем смысл вообще? Понятно, в общем, да, что как бы, есть у нас ученики, есть их родители, есть беспокойство за их безопасность, тем более, что у нас в истории были случаи, в том числе и довольно трагичные. Но вот сейчас что происходит? Что вы пытаетесь добиться этим проектом?
1: Ну, собственно говоря, все, что мы хотели добиться этим проектом, собственно, в этом проекте написано. То есть безопасность ребенка от подъезда собственного дома до порога школы да, должна быть обеспечена. Ну, это как бы аксиома, которая не требует отказаться. Вот. А для того, чтобы понять, что все-таки, какие опасности могут подстерегать ребенка, мы как бы и, в общем этот проект и инициировали чтобы получить какую-то картинку того, что происходит. Ну, в общем-то, мы ее и получили. Из того, что самое значимое, пожалуй, это, конечно, отсутствие освещения и дороги тротуара. тротуары. тротуары это вообще больная... Нет, скажем так, основное это освещение. Там, по-моему, порядка 30% ответили, что полностью освещено, а все остальное либо частично, либо вообще не освещена дорога. Потом вот отсутствует вот этих знаков предупреждающих. Я имею в виду там зебры, пешеходные переходы. Ну, то есть вот вся необходимая дорожная разметка по пути ребенка. Вот тоже как бы, второй, второй пункт, скажем так, то, на что жалуются родители. Объясните здесь, вот, она...
0: а какие родители принимали участие в вопросе? То есть среди кого вопрос проводился?
1: Мы проводили опрос по всей республике, но надо сказать, что самым активным был Глинский район, как ни странно. Mm-hmm. Вот. В принципе, у нас получается несколько районов активно принимали участие. Ну, говорю, это Глин самые молодцы, конечно. Но Римановский, Стерлибашево, Стерлибашева, Краснохолмский, Краснохолмский, ну, Кегинский, Словацкий Ну, я сейчас на скидку не, не, не скажу. Это порядка 15-20 районов, они все-таки родители приняли участие.
0: Тут интересный комментарий от нашего зрителя. На этом фоне интересно, как в деревне в Калининском районе мэрия Уфы решила убрать уличное освещение, дескать, самовольно установленное. То есть, видите, да, граждане иногда у нас решают вопрос, да, да. даже тут не получается.
1: Ну, да, на самом деле это большая проблема с освещением. Но Мне кажется, как сказать, мы пока то есть набрали какую-то базу, скажем так, да, для того, чтобы дальше вести разговор. Потому что, на самом деле, когда мы встретились за круглым столом, у каждого появились появилась своя точка зрения, и получилось, что на самом деле это не просто освещение дороги или еще что-то. Масса всяких проблем, которые требуют решения. И поэтому вот на сегодняшний день... Выяснилось, что эта тема не ну, просто взяла, вот взял там, поставил знак и все. То есть этим не, не, невозможно ограничиться, это не решит проблему. На самом деле она очень э, большая. Поэтому будет создана временная рабочая группа, которая будет работать э, как раз вот над, над этими вопросами возникающим, потому что вследствие этого разговора, только проблем спло, в том числе и гаражи, например, да, мы же не делали опрос отдельно по гаражам, а гаражи это на самом деле э, история странная и она тяжело решаемая, потому что, как правило, все эти гаражи, они все-таки находятся в частной собственности, как их снести, э, изъять, это целое дело, на самом деле, мне
0: mm-hmm. кажется. Ну вот целый ряд выводов вы делаете на основе э, опроса. Хорошо. Дальше с ними куда? Э, Какие, я не знаю, органы власти? э, Как отследить э, реализацию вот этих чаяний граждан? Планы какие? Ну,
1: Давайте так. Например, то, что касается э, установки всяких знаков дорожных э, и так далее, мы будем выезжать так называемые Общественный контроль, есть такая функция общественной палаты. Мы, кстати, уже съездили по низкому адресам, написали письмо, и в Ленинском районе, в частности, уже прореагировали на наше письмо, то есть как бы обещали все это исправить. Но это то, что можно решить быстро и действительно способом вмешательства общественности. Есть проблемы, которые... ну, Тротуары мы можем написать, что нужен тротуар, вы сами понимаете, что тротуар – это очень затратная история и совершенно как бы другая тема. То есть общественники здесь ну, ничем не могут помочь, если только на это сама не решить власть местная, опять-таки у которой есть ли деньги или нет. Это, а кстати, в результате разговора было одно из предложений, но это пока, так скажем, в порядке идеи, которым, насколько она реализов... будет реализована, непонятно, конечно но войти в нац... сделать один из подпунктов нацпроекта безопасные и качественные дороги, как раз посвященный вот, ну, попытаться, по крайней мере, все осмыслить, если есть возможность как-то это сделать, либо какой-то региональной программы, именно то, что касается тротуаров, особенно это в сельской местности, как вы понимаете, по... ну, то, что в рай-центрах даже, да? нет тротуаров по дороге к школе. То есть, как бы, вот такая вот история насколько это у нас получится, ну, по крайней мере, мы попытаемся, попытка, как говорится, не пытка, как говорил товарищ Сталин, может быть, что-то из этого и получится, бог его знает. Ну, как бы вот есть такая идея все-таки выработать какой-то региональный прав, предложить, по крайней мере, примут, не примут, я не знаю. Буду стараться,
0: что вы ну Вот Между тем, специалист в области ЖКХ, наш коллега Вадим да. Беляков, пишет в чате. В Уфе в прошлом году делали дорожную карту по проблеме безопасности при подходе к школам. Пусть коллеги запросят информацию в мэрии. Ну, то есть там что-то уже собирали. Спасибо. Ну, Спасибо. Спасибо. еще сообщение от Искандера. А местные инициативы ППМИ помогают в случае тротуаров? Когда сфинансируют местные жители свою инициативу? Ну, понятно, о чем речь, да?
1: Угу. Да, ну я, я, честно говоря, не в курсе. Там в основном же, как бы, насколько мне известно, это облагородить территорию, это как правило, ну что у нас там родники, кладбища, там я не знаю, парки, и так
0: далее. Ну, Бывают спортивные площадки делают я вот. Спорт, сам спортивные участвую.
1: площадки, да, конечно. А, да, да, да. Ну uh-huh. то есть как бы тогда закладываются наверняка. А так, в принципе, по-моему, это, это все что решат граждане, насколько это. Насколько вопросы... Мне кажется, вообще, честно говоря, вот мы говорим о какой-то такой элементарной вещи, да? Казалось бы, да. Тротуары должны, да. Быть, тротуары должны быть. Ну, вот просто как, как это вот еще по-другому? Mm-hmm. Есть, почему мы должны скидываться и оплачивать тротуары, которые, в принципе, предусмотрены, вот они сами по себе предусмотрены, должно быть? Вообще, на самом деле, таксиома. Ребенок должен идти по тротуару. По безопасному тротуару, не по проезжей части. Да? Но, uh-huh. К сожалению, это не, не всегда. Но это, к этому нужно стремиться, как минимум. Это нужно делать.
0: Uh-huh. Uh-huh. А uh, транспортные вопросы uh, там задеты как-то? Я вот не, не yeah.
1: раз... Что yeah, вообще там... по этому поводу? Uh-huh. Есть несколько населенных пунктов, которые просят, в частности, в Тубазах, по-моему, в Гафурийском районе. Люди просят дополнительные школьные автобусы. Есть поселок Лебяжий, но ну, это уфимский район, да, уфимский там Зулу. Они просят просто перенести остановку, потому что детям приходится два километра идти по проезжей части до остановки. Но я думаю, это вообще это самый легко решаемый вопрос, мне, как, мне кажется, перенести остановку тут, наверное, вообще... Не должно быть никаких проблем, вот, как мне кажется, по крайней мере.
0: Ну да, это кажется очевидным совершенно и
1: как Салют, бы, да.
0: легко это должно мы быть.
1: Мы составим письмо, мы отправим, и я думаю, что власти тут уже с Башевтой Трансом или с кем-то, с переводчиками, чтобы просто перенести на два километра остановку. Скажите, вот дальше какие планы в общественной палаты? Я не знаю, сроки какие-то
0: выставить вообще? Когда планируется получить ответы на поставленные вопросы? И не только ответы, но и конкретные действия увидеть?
1: А, ну, <с->, с действиями я думаю сложнее, но ну, я думаю должны быть раз, раз ответить. Нет, на самом деле, смотрите, вот то, что я так говорю, то что мы уже выезжали на и вот там вот, как бы улицы летчиков, я имею в виду, а, тут уже Ленинский район нам ответил, они уже связались и должны вот это вот, сколько по времени, я честно говоря не знаю, то есть ответы мы получаем быстро, а вот реализацию. Ну, от каждого муниципалитета, наверное, будет зависеть по-своему. По Хотя, вот, например, если я могу сказать по детским площадкам, то что одна из тем, которые я тоже занимаюсь вообще общественной палате, власти довольно быстро реагируют на наши замечания, правду говорю. То есть uh-huh. мы писали, ездили, а потом так выборочно еще прошли, действительно, все нарушения, которые мы выявили, они были устранены. Результат был, это Так что не напрасно, как мне кажется, мы все-таки работаем
0: Понял вас Ну что ж, будем надеяться, что и дальше будет не напрасно Более того, даже ускорятся какие-то вопросы Тем более деятельность, она в этом смысле нужная, как минимум, большинству наших сограждан я благодарю нашу сегодняшнюю гостью, инициатора общественного проекта УФА «Довлатовский город». А давайте, прежде чем попрощаюсь, все-таки по поводу «Довлатовского города». Поясните суть. Тема у нас, конечно, сегодня другая была, но все-таки.
1: Дело в том, что просто так получилось, что мне в свое время пришла идея найти адрес Давлатова, что, собственно говоря, я и сделала, и все теперь знают, где живет Давлатов. Жив. Жил. Ну, да. жил, жил, недолго, жил до ладно.
0: Uh-huh. А вот то есть вот эти вот все э, начинания, что на Гоголя там появились граффити, следы. Это,
1: это уже это уже не моя заслуга, так что просто <laughs> моя заслуга лишь то, что я нашла этот адрес. Ну и как бы это все все. Люди подтянулись, и всем стало интересно, и каждый старается по-своему, что я считаю, в общем-то, вполне нормально, потому что для каждого Довлатов свой, для меня вот такой, для кого-то другой, uh-huh. для кого-то пьющий стаканами в подъезде, для кого-то разрисовывающий граффити <laughs> подъезда. Есть, ну, каждый Довлатов по-своему.
0: Спасибо большое. Итак, Спасибо. член общественной палаты Башкирии Рита Некрасова была с нами в это утро. Спасибо вам еще раз.
1: Хорошего а... дня. Спасибо.
0: Да. Отключаемся. Вот. А я, друзья, возвращаюсь к вам вот сюда, и мы с вами сейчас будем будем прощаться, поскольку время утренней программы подходит к концу. Зовут меня Руслан Валиев. Следите за анонсами у нас сегодня, в том числе и программа «Аспекты мнений» на своем месте. Разиф Абдулин ее ведет. В гостях будет директор благотворительного фонда «С любовью» Светлана Исхакова. В 15 часов программа. Текущие новости на канале «Аспекты Башкортостан» на нашем сайте. В общем, во всех привычных для этого местах. Еще раз спасибо. Будьте здоровы. До встречи.